0: Ik ben Maarten Hendricks. Bij me aan tafel zit Thomas Wojt. Welkom bij Hotline 27. Thomas, we zijn nu een goed half jaar verder in deze coronacrisis... ...en natuurlijk het bijhorende thuiswerk. Hoe kijk jij naartoe naar dat thuiswerk vooral?
1: Ja, het brengt telewerken, brengt toch veel uitdagingen met zich mee. Zowel organisatorisch als, als menselijk. Uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, we gaan het vandaag echt wel houden op de technische uitdagingen van het telewerken.
0: Daar zijn we het sterkste in, inderdaad. Uh, ik ga u een aantal uitdagingen geven. Vijf, denk ik, dat we er gaan hebben uiteindelijk. De eerste, misschien wel de belangrijkste. Uh, we werken allemaal van thuis uit en onze wifi trekt op niks.
1: Ja, dat, dat is het begin al van een, van een internet aansluiting. Je gaat met jouw laptop op de wifi en dat gaat niet vooruit. Waarom is dat meestal? Omdat de mensen die krijgen dan van telnet of van Proximus een modem. En die modem, die wordt ergens ofwel in de meterkast gegooid of ergens in een kastje in de living. En ja, als, als jouw zoon of dochter klaagt dat YouTube een beetje trager is, dan negeer je dat. Wel Geweld is geweldig. Uh, Maar als je diezelfde opmerkingen krijgt tijdens videovergaderingen met je collega's, dan wordt het toch wel even
0: lastig. Ik heb thuis heel veel geluk, want mijn wifi komt midden in het huis uit, maar dat zal niet bij iedereen het geval zijn, dus dan moeten we oplossingen gaan bedenken. Um, ik lees hier Mesh Wifi. Ja. Wat is dat precies? En wat hebben we daaraan?
1: Wel, dat, dat, dat komt een beetje neer als een, een thuisoplossing van een professionele wifi. Uh, bij jou op kantoor kan je, heb je meerdere access points hangen en afhankelijk van welke access point het sterkst is, uh, d- wel, jouw laptop gaat automatisch kiezen welk van die access points het beste is. Um, bij jou thuis, ja, als je maar één punt hebt en dat ligt ver weg, gaat het niet goed lukken. Met mesh wifi ga je eigenlijk meerdere wifi punten in jouw huis installeren. En die gaan met elkaar communiceren op een andere frequentie, waardoor dat die eigenlijk op de, op de hogere frequenties waar de meeste bandbreedte beschikbaar is, het beste bereik zal hebben op de dichtstbijzijnde access point. En onderling regelen ze het dan wel. Dus eigenlijk versterk je je WiFi-signaal naar alle ruimtes. Maar je
0: moet er meerdere dan gaan hangen?
1: Je gaat er sowieso meerdere moeten hangen. Jouw bureau, jouw living, uh, jouw garage waar de WiFi toekomt, zijn allemaal verschillende ruimtes met muren tussen. Um, je gaat sowieso thuis voor een goed tekkend wifi netwerk meerdere accesspunten nodig hebben. Maar die hoeven niet hebben. allemaal
0: verbonden te zijn met een kabel?
1: Er zijn verschillende manieren voor, die kunnen uh, de beste oplossing is altijd dat je een kabel hebt, uh, als het niet kan, kan je je wifi netwerk ook via het stroomnetwerk uh, verlengen je is iets minder betrouwbaar of zelf gewoon draadloos overdraadloos gaat ook, uh, waar je bijvoorbeeld uh, 2.4 GHz band die iets beter door muren gaat gebruikt als een, een transfer Sportnetwerk en je eigenlijk de 5 gigahertz band die, die voor heel hoge bandbreedtes uh, beschikbaar is, gaat gebruiken voor jouw laptop tot de access point te verbinden.
0: Dus een kabel is natuurlijk het gemak, het, het beste, dat, dat is het meest stabiele, denk ik. Maar als het dat niet is, dan kunnen we overgaan naar mesh wifi. Ja. De tweede uitdaging, en dan staat hier een heel mooi citaat uit JAWS. We're going to need a bigger boat. In dit geval geen boot, maar een veel grotere pipe.
1: Ja, er zijn verschillende manieren van thuiswerken. Uh, Als jouw bedrijf volledig is overgeschakeld naar een cloud-oplossing, dan gaat het meestal goed werken. Uh, Alle werknemers kunnen tegelijkertijd aan die diensten zonder enige vertraging. Nu, de meerderheid van de bedrijven zijn nog niet zo ver. Uh, Ze hebben meestal hun servers ergens lokaal staan. uh, Of ze gebruiken zeer krachtige PCs op kantoor. Denk aan architecten, machinebouwers. En ja, wat wordt er dan meestal gedaan? Dan wordt er een VPN-verbinding naar kantoor gelegd. Dus eigenlijk wordt jouw laptop mee opgenomen in het private netwerk uh, van het kantoor. En de internetverbindingen van deze meeste... Uh, van deze kantoren of deze bedrijven ja, die zijn niet altijd even uh, even sterk meestal een telnet of een proximus lijntje en dan spe- spreken ze ons over een upload van 10 megabit misschien 40 met een beetje geluk um, en ja dat is asymmetrisch en bijhorend wil dat dus zeggen dat de upload snelheid van deze verbindingen zeer traag is uh, dus als je een RDP sessie hebt richting een machine op kantoor of je probeert iets van een server van op kantoor dan moet dat allemaal over deze upload. En deze is gewoon niet gemaakt om met uh, tientallen gebruikers tegelijkertijd te werken. In een gewone situatie zou één iemand thuis zitten, maar de dag van vandaag zit 90, 95 procent van je personeel thuis en dan wordt dat wel heel traag.
0: Bij een, een asymmetrische verbinding, daar bedoel je mee dat meestal heb je dan veel meer download dan upload.
1: Ja, klopt. Dus als iedereen op kantoor zit, is de downloadsnelheid zeer belangrijk. Maar vanaf dat natuurlijk iedereen op een andere locatie dan op kantoor zit... Gedraaid. wordt alles omgedraaid en dan heb je een heel hoge uploadsnelheid nodig.
0: De, de standaardlijnen die we thuis krijgen, dat zijn asymmetrische lijnen. Hè? Klopt. Ja. Um, op kantoor of op een bedrijf opteert je best voor een symmetrische lijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet overal mogelijk en daar is ook wel een, een soms een zeer hoge kostprijs. Uh, die daarbij komt. Uh, normaal gezien, als, als, jouw lo- uh, als jouw kantoor een beetje in een, in een stad of in een, in een grotere uh, gemeente zich situeert, ja, dan kan je misschien nog voor een betaalbaar bedrag uh, de glasvezel krijgen. Maar vanaf dat je nog maar iets buiten de normale stadsperimeter bent, is dat zo goed als onbetaalbaar.
0: Ik, ik heb daar straks even gekeken op de website van Telenet. Daar stond bijvoorbeeld op de 250 euro per maand dat geld betaalde voor een, een basissymmetrie. Is alleen. Dat is redelijk wat geld wat je dan nodig hebt. Hè?
1: Ja, en dan is het waarschijnlijk ook nog niet eens een, een zeer grote symmetrische lijn. Dan, dan praten we over 10, 20 megabit upload. Uh, als we naar de datacenters kijken, krijg je voor hetzelfde bedrag al snel een 100 megabit symmetrische lijn of een, of een gigabit symmetrische lijn. Maar ja, de kostprijs van bandbreedte is eigenlijk, wordt eigenlijk bepaald door de last mile. Dus het laatste stukje aan het netwerk is hetgene wat het meeste geld kost.
0: Uw interne toepassingen migreren... Van Van on-premise naar cloud, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Dat wil zeggen eigenlijk dat we gaan kijken binnen binnen een bedrijf, uh, je hebt uh, interne toepassingen zoals e-mail, daar is de cloud overstap eigenlijk zeer eenvoudig. Je gaat naar Office 365 of uh, Google Cloud of ergens een externe mailleverancier, Uh, maar Ieder bedrijf heeft wel ergens maatwerkapplicaties draaien en die zijn niet zo gemakkelijk naar cloud te brengen. Je kan heel snel een machine opspinnen bij Azure of Amazon, maar dan ben je eigenlijk is je applicatie dan is niet gemaakt voor dit type cloud en ja, je, je hebt meestal wel wat werk om zo'n applicatie, een klassieke applicatie, die misschien zelfs nog een access databank gebruikt of er is een fileshare binnen je bedrijf, te, naar een cloud provider te brengen.
0: Dus je zou het kunnen zeggen, ik migreer alles naar de cloud, maar aantal dingen, dat gaat simpelweg niet naar de cloud. Dat zal ik altijd lokaal of min of meer lokaal moeten blijven draaien. En dan is VPN wel nog altijd een goede oplossing.
1: Ja, omdat je het natuurlijk veilig wilt houden. Uh, we zijn nu heel snel naar het thuiswerken moeten evolueren. Mm-hmm. En wat zie je dan? Dat security toch ook wel een probleem is. Dus gewoon poorten openzetten naar systemen uh, binnen jouw onderneming is nooit goed, een goed idee. En daar is VPN
0: eigenlijk een uitstekende oplossing voor. Nu, die security is, is moeilijk geworden, hè? want we, we, we introduceren nu Nu iedereen thuis zit, heel wat nieuwe variabelen daarbinnen. Als iedereen hier op kantoor zit met de laptops die ze van het bedrijf hebben gekregen, op het eigen netwerk, dan is er in principe weinig problemen.
1: Ja, inderdaad. Dus die die laptops, als als jouw personeel elke dag naar jouw onderneming komt, uh, ze hebben een laptop die op jouw lokaal netwerk zit, dan worden ze meestal ook beschermd door een centrale firewall in jouw netwerk. Dus alle dataverkeer dat binnen en buiten het bedrijf gaat, wordt eigenlijk gecontroleerd. Ja, nu ineens heb je al die mensen thuis zitten. En niet voor één. Het, in een normale situatie gebeurde het waarschijnlijk ook wel dat is iemand één, twee dagen vanuit thuis werkte. Uh, maar nu blijven die laptops eigenlijk voor weken buiten je bedrijfsmuren. En dat begint een aantal problemen te creëren. Ten eerste, dat centraal punt dat die beveiliging deed, dat is verdwenen. Dus eigenlijk, ja, je hebt weinig controle op het thuisnetwerk van die gebruiker. Je hebt ook zeer weinig controle... Uh, naar welke website ze vanuit thuis surfen of dat ze een beetje privéwerk gaan doen op een laptop Uh, dat weet je niet en het ergste is je je kan ook niet meer valideren of er niet per ongeluk een virus mee binnenkomt dus ook die laptops, die, als die elke dag op jouw bedrijfsnetwerk verbonden zijn, dan krijgen ze ook regelmatig hun updates binnen. Nu ineens moet je die updates naar de mensen thuis brengen. We hebben het al heel kort gehad over die beperkte uploadsnelheid. Uh, ja, kan jouw onderneming het wel aan om al die laptops op afstand te gaan updaten? Uh, hetzelfde met vaste systemen binnen jouw onderneming. Ja, ga je, daar heb je waarschijnlijk de updates wel nog onder controle, maar hoe scherm je het goed af dat jouw werknemers niet per ongeluk deze pc's infecteren, omdat ze vanuit thuis met een privé-pc misschien daar naartoe verbinden. Wat wel gaat dus, gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. De security wordt een heel grote uitdaging op het moment dat iedereen overal begint te
0: zitten. Ja, want ze gebruiken ook eigen toestellen en toestellen die helemaal niet van het bedrijf zijn. Die kopen daar nu waarschijnlijk ook nog in intussen. Hè?
1: Ja, ja dat, dat had hij altijd wel een beetje, omdat smartphones... Ooit lang geleden waren GSM's beheerd door het bedrijf. De dag van vandaag met smartphones en apps heb je daar al iets of wat een bring your own device-verhaal. Maar nu wordt het inderdaad erger. De mensen willen productief zijn. Ze ze gaan alles gebruiken rondom ontdomen wat nuttig is. Uh, Dus het het, het is een heel grote
0: uitdaging. Nu, in deze periode... Ik heb iets gelezen over het feit dat er meer aanvallen zouden geweest zijn van van hackers op bedrijfssystemen door de coronacrisis. Was dat ook effectief zo? Ja, we hebben
1: het toch ook wel gezien. Het heeft een aantal redenen. Je hebt uh, hebt een aantal ondernemingen die ineens... Vanuit thuis zijn beginnen werken zonder. Dus je zou ervan uit kunnen gaan dat security. of de hackers gaan ervan uit. dat de security bij zulke bedrijven. als je daar niet op voorbereid bent, toch wel een pak minder is. Dus de kans dat je binnengeraakt. bij een zulke onderneming is gewoon eenvoudiger. Uh, langs de andere kant. ja, die webshops bijvoorbeeld. Het is nu de enigste. bron van inkomen. En dat. Het laat natuurlijk toe, het is iets, iets dat online staat, is eenvoudiger aan te vallen dan iets fysiek. En het geeft mensen met slechte bedoelingen, die echt uit zijn op, op bedrijven af te persen, ook wel een iets eenvoudiger verhaal. Ze kunnen het enigste, de enigste inkomstenbron eigenlijk toeknijpen. Dus ook, ook bijvoorbeeld in DDoS, dus in het, het distribueren de aanvallen op systemen om die onbeschikbaar te maken, ja, daar, daar hebben we toch wel een zeer grote aangroei gezien. Al bij al zijn, zijn het geen gecompliceerde aanvallen, maar als je er niet op voorbereid bent, kunnen ze toch heel wat schade berokken.
0: En dat is ook het probleem. Het is, het is allemaal heel snel moeten gaan. Hè? Bedrijven moesten heel snel schakelen van eh, 90% van mijn werknemers zijn op kantoor naar nu het omgekeerde. Misschien maar twee of drie personen die op kantoor zitten. Dus, en hetzelfde met die webshops. Ook die webshops moesten misschien heel snel opgezet worden, want de winkels gingen toe en we moesten toch inkomsten hebben op een of andere manier. Zijn er oplossingen voor om dat te beveiligen? Om dat hier nu in 1, 2, 3 te zeggen is natuurlijk moeilijk, kan ik me voorstellen, maar toch dingen die we we kunnen doen om het allemaal wat veiliger te maken? Ja, spijtig genoeg is beveiliging een een multilayer verhaal. Het is
1: niet iets wat je zomaar aankoopt ergens met een stuk software of een stuk hardware ergens plaatst en denkt van nu is alles veilig. Uh, Je moet toch wel een, een heel traject uitbouwen. Zowel op technisch niveau als menselijk niveau, heel veel aanvallen, zeker als we praten over phishing of over virussen. Ja, heel veel van die aanvallen kun je al puur gewoon kwijtspelen door je personeel goed op te leiden. Niet tegenstaande. Ja, je moet zorgen dat al je, je toestellen, laptops, servers, uh, mobiele telefoons, dat die allemaal up-to-date zijn.
0: Daar begint het mee volgens mij. Eerst, eerst dat, hè, alle toestellen up-to-date en dan de volgende stap doen.
1: Ja, maar ook, ook iets, iets minder uh, technisch. Je moet weten welke informatie staat er waar in mijn onderneming zijn al mijn informatie, zijn alle flows, alle communicatie tussen mijn toestellen geëncrypteerd. je moet ook voorbereid zijn als een bedrijf. Mocht ik ooit slachtoffer worden, wat ga ik doen? Wie wordt er verantwoordelijk om, het, om eigenlijk de aanval te gaan controleren? Kun je voorbereiden?
0: Wat kun je bijvoorbeeld doen om je om voor te bereiden op een cyberaanval?
1: Je kan plannen klaar liggen hebben. Je moet sowieso backups hebben. Daar, daar valt in.
0: weinig ja. over te
1: discuteren. Uh, maar gewoon al, ja, welke processen heb je in je bedrijf nodig? Welke processen moeten blijven draaien? Waar ga je prioriteiten? Opleggen, mocht jouw onderneming aangevallen worden en je hebt iets als een cryptolokker die heel jouw bedrijfspark eigenlijk onbruikbaar maakt, waar ga je prioriteit op leggen? Um, ligt dat actieplan daar? Is dat getest? Want het is Vooral. toch een plan te hebben, maar als je nog nooit een restore gedaan hebt van een backup, ja, dat wil je echt niet moeten uh, uittesten op het moment dat het al te laat is. Um, maar ook, ja, hoe leer je medewerkers omgaan met deze gevaren? Uh, weten zij wat ze moeten doen op het moment dat de onderneming onder aanval is? Uh, er zijn toch heel veel aspecten die, die een onderneming weerbaar maken tegen cyberaanvallen, maar ze moeten wel klaar liggen. Ze moeten een courant in het geheugen zitten bij de meeste mensen.
0: Kun je een voorbeeld geven van, zo, zo een, een, van digitale hygiëne die je aan, aan werknemers moet, uh, moet aanleren, wat, wat heel belangrijk is?
1: Ja, het is simpele zaken. Als ze een mail krijgen waar ze niet honderd procent zeker van zijn, ja, maak misschien iemand anders verantwoordelijk. Uh, waar dat, iemand die de werknemers kunnen aanspreken om te zeggen van ja, deze e-mail is al dan niet... Oké. Okay. We krijgen soms van leveranciers gekke mails waarvan we denken van ja, ik zou dat toch anders geschreven hebben of anders laten uitzien. Gewoon om verwarring te vermijden. Uh, maar een tweede set ogen is, is soms al voldoende uh, om al dan niet het onderscheid te maken tussen dit is oké okay of hier, hier gaat iets fout ik uh, denk dat dat al een van de eerste stappen is um, langs de andere kant ja, als, als jouw e-mail al geoutsourced is naar een office 365 moet je je daar rond virussen al geen zorgen maken maar ja, misschien moet je toch wel kijken naar een heel goede host intrusion prevention, zijn er een, een de laptop is uiteindelijk het zwakste punt in de schakel. Uh, maar dat is ook het, het punt waar je het meeste controle op kan hebben. En draait jouw software op. Ja, laat daar niet alles toe en zorg dat wat dat geopend wordt, toch ergens gecontroleerd wordt.
0: Ja, werknemers vinden dat waarschijnlijk niet plezant, dat alles gecontroleerd wordt. Uh, maar toch is dat nodig, op zekere...
1: Um, spijtig genoeg is het altijd wel ergens nodig um, en het is toch ergens, de meeste aanvallen gaan richting uh, de, bezoeken eigenlijk de zwakste schakel, dus hoe moeilijker het je maakt, hoe, hoe moeilijker deze zwakke schakel te vinden is, uh, hoe minder kans je eigenlijk maakt om, om echt geimpacteerd te worden, puur omdat, ja, als, als je tien doelwitten hebt als hacker en je kan er vier, vijf van heel snel aanvallen, en de vijf of andere zijn moeilijk, ja, dan weet je ook waarop je gaat focussen.
0: Oké, okay. we hebben een aantal uitdagingen gehad. We hebben wifi gehad, dat kunnen we eventueel oplossen met uh, mesh wifi Of beter nog, trekt gewoon een kabel. Uh, dat is de simpelste oplossing. We hebben gekeken naar v- uh, VPN, uh, naar beveiliging. Hoe gaan we ons netwerk beveiligen nu? 90% van ons werknemers thuis zit. Maar natuurlijk, ook er moet ook overleg gepleegd worden. En dan gaan we uh, videocalls doen tegenwoordig. Zoom en Skype en uh, wat nog. Uh, hoe zit het daarmee? want dat is ook een, een behoorlijke uitdaging, denk ik. Ja, dat is een videocall. Soms, soms ziet dat er naar uit alsof je aan het
1: bellen bent in de jaren negentig met veel pixels, veel slecht geluid. En ja, dat, dat streamen van die Netflix in 4K op die tv, dat gaat dan wel weer goed. Dus dan kan je je toch wel vragen, hoe komt dat? Ja. Um, wel, ik denk, zou je evenveel... Je moet zien, een videocall, als je met vijf, zes mensen bezig bent, je zit daar met vijf, zes mensen in real-time video naar een centraal punt te streamen. Dat moet bewerkt worden, dat moet teruggedistribueerd worden naar die vijf, naar die zes gebruikers. Ja, um, yeah, ik denk, de eerste stap daar is al, we hebben het al over wifi gehad, die kwalitatieve internetverbinding, internet die is toch ook wel belangrijk bij alle werknemers thuis. Um, of... Ook centraal, als je je videoconferencing zelf nog regelt, centraal binnen jouw onderneming is dat ook van belang, Um, maar ja, daar stopt het niet. Hè. Als je gaat kijken naar laptops, die, die camera's die daarin zitten, daar is zeer weinig evolutie in geweest. Niks, denk ik bijna. Nou. Bijna niks, inderdaad. Als je dat vergelijkt met smartphones, is dat eigenlijk heel triestig. Smartphone, de kwaliteit van een, een goedkope smartphone ja, die is veel malen beter dan de webcam in jouw laptop. En die webcam in jouw laptop die zit dan meestal ook nog niet op, de, op een leuke plaats. Bovenaan jouw scherm valt nog meer. Er zijn merken die, die onderaan het scherm geplaatst. Waardoor dat je het nog...
0: bekende beeld van, we kijken naar
1: de neus, gaat erin. Inderdaad. Ja. Die micro die in jouw laptop zit, afgrijzelijk, Soms zelf onder het toetsenbord, waardoor dat iedere toetsaanslag tijdens die vergadering gehoord wordt. Uh, die speakers die daarin zitten. Ja, je hebt een echo die direct naar jouw micro teruggaat. Ik denk, als, zou je evenveel geld investeren in jouw videoconferencing als in jouw Dolby Digital set, uh, wat je gebruikt voor jouw Netflix, dan komen we al heel ver. Dus ja, best, als je van thuis werkt, een groot scherm is dus heel aangenaam werken. Je kan niet heel de hele dag op dat kleine laptopscherm zitten. Daarbovenop een, een goede externe uh, videocamera uh, voor 100, 150 euro heb je daar al heel goede zaken uh, die kan je ook uitrekken als je niet aan het werk bent, dat je niet per ongeluk uh, aan het filmen bent op het moment dat je het niet wilt uh, en dan een heel goede headset waar dat je het geluid in jouw oren krijgt en jouw stem de micro ingaat zonder dat die elkaar tegenkomen onderweg. En zou iedereen die investering doen of ieder bedrijf zijn, zijn werknemers daarin ondersteunen ja dan denk ik dat die calls toch wel een pak beter gaan uitzien.
0: Probleem is ook dat er nu op Op dit moment heel weinig webcams te vinden zijn, hè?
1: Ja, dat is een beetje vraag en aanbod. Uh, Nu, de webcam is meestal niet het ergste. Ik denk, als we gaan beginnen met een uh, een betere betere headset, een, een betere micro, dat we al heel ver komen... Uh, Maar het is natuurlijk, zoals al eerder gezegd, we we zijn misschien van van twee, drie mensen thuiswerkend per onderneming naar honderden in sommige ondernemingen gegaan. Het is een hele logistieke chaos om dat gemanaged te krijgen.
0: En dan is daar nog de headset het minste van de problemen in in principe, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Vind, vind jij dat zelfs fijn om thuis te werken? Of zou je zeggen: ik kom liever toch gewoon naar kantoor? waar ik.
1: Uh... Ja, t, t is, ik, ik, ik werk eigenlijk graag omdat. Ja, dat is natuurlijk een voordeel voor mij: kantoor is dicht bij huis. Ik, ik, voor mij is het aangenaam om naar kantoor te gaan, omdat het ook in mijn hoofd ergens de schakel zet van: ik ga nu gaan werken, ik ja. ga mijn dag daarmee bezig gaan. Thuis moet je dat iets meer balanceren. Uh, ik denk dat ik sneller afgeleid word thuis. Uh, tegenover op kantoor, niet tegenstaande langs de andere kant word ik ook veel minder gestoord thuis. Dus het, het werkt ook, soms ja. wel efficiënter uh, maar ik zie het niet als een oplossing persoonlijk voor een hele week non-stop thuis te zitten
0: Goed voor een lockdown, maar niet voor altijd. Ja, inderdaad. Thomas, bedankt voor dit gesprek. Uh, reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.